0: Der FDP-Fraktionschef Christian Dürr war zuletzt bei Markus Lanz und wenn Dürr bei Lanz ist, wird es immer unterhaltsam, weil er sich um Kopf und Kragen redet. Diesmal ging es um den Haushalt, um die Schuldenbremse und was soll man sagen, Dürr hat sich noch viel mehr um Kopf und Kragen geredet, als er es sonst schon immer tut. Ein Grund dafür, dabei war auch Ulrike Hermann, die ihn mehrmals bitter korrigieren musste. <lacht> Hi und herzlich willkommen bei Geld wie die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um die Schuldenbremse, das Schuldenurteil und die Folgen daraus. Bei Markus Lanz haben zuletzt FDP-Fraktionschef Christian Dö und die Taz-Journalistin Ulrike Hermann fleißig debattiert. Ulrike Hermann musste Christian Dö mehrmals korrigieren in wirklich banalen Zahlen. Christian Dö hat sehr, sehr schräge Argumente geliefert. Das alles wollen wir uns einmal ansehen. Anschauen. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich euch noch hinweisen auf meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Den gibt es zu Weihnachten mit dem Gutscheincode. Achtung, Einfallsreich, Weihnachten. Für 12,99 Euro, günstiger kann ich es bei Udemy gar nicht machen, ihr könnt den Kurs verschenken, wenn ihr sagt, ey, ich kenne da wen, der freut sich darüber, wenn er in Sachen Wirtschaftssystem und Geldsystem ein Update bekommt, siebeneinhalb Stunden Videomaterial sind in dem Kurs enthalten, in denen ich die absoluten Basics unseres Geldsystems erkläre. Beispielsweise, was ist eine Staatsanleihe, wie funktioniert unser Steuersystem, woher bekommt der Staat sein Geld, das er ausgibt, was ist Geldpolitik, was macht eigentlich die Zentralbank und, 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 ganz viele Fragen. Link dazu ist unter diesem Video, checkt das gerne aus. Damit genug der einleitenden Worte, sei nur noch mal eins erwähnt, man kann sich natürlich auch zu Weihnachten mal selbst im Gefallen tun. Warum denn nicht? Wir schauen an, was... Christian Dürr und Ulrike Hermann bei Markus Lanz aufs Parkett gelegt haben und gehen gleich rein.
1: Was würden Sie sagen?
2: Also, ähm, wer, ist jemand, ich, wer rechnet? Ich, ja, also ich, ich merke, ich war in Mathe so okay. Aber also, Sie sagten, Ja, ich habe am Ende Wirtschaftswissenschaften studiert und dann wurde es ein bisschen besser, weil ich da auch gefordert wurde im Studium. Ähm, also.
0: Wir werden nachher sehen, dass beim Rechnen nicht so gut hingehen.
2: Also Mathe ist wichtig, kann ich im Nachhinein sagen. Äh, Ansonsten muss ich äh, gestehen, äh, Christian Lindner ist ein ziemlich schneller Rechner. Ja? Ja, schneller als ich im Rechnen, auch im Kopfrechnen. Aber die die ganze
1: Ampel hat sich ja katastrophal verrechnet, auch in einem metaphorischen Sinn, möchte ich mal sagen. Dann sollten wir jetzt
2: konkret werden, Herr Lanz, oder?
1: Wir sollten konkret werden. Wie konnte das passieren? Das ist
2: die konkrete Frage. Oder anders gefragt, was zum Teufel haben Sie sich dabei gedacht? (lacht) Im Nachhinein, ich will das sehr offen einräumen, im Nachhinein... ähm, ärgere ich mich und im Nachhinein muss man sagen, es war ein Fehler, eine Buchungspraxis fortzusetzen, die Länder und Bund angefangen hatten, von der wir gesagt haben, okay, das ist Teil Mhm. des Kompromisses dieser Koalition Mhm. und gleichzeitig sehen sie ja an der Betroffenheit jetzt auch die Länderhaushalte Schleswig-Holstein.
0: Das ist übrigens ein Trick, den macht Christian Dürr in jeder Talkshow zum Thema Haushalt. Und zwar sagt er, ja, ja, es war alles falsch, aber nicht falsch, was wir gemacht haben, sondern es war falsch, dass wir fortgeführt haben, was andere gemacht haben. So nach dem Motto, jemand hat die Bank ausgeraubt und äh, dann ist man selbst hingegangen und hat noch ein paar Scheinchen selber davon mitgenommen und sagt, ja, also es, es war definitiv ein Fehler dass die anderen die Bank ausgeraubt haben und ich dann hingegangen bin und davon auch noch mal ein paar Scheinchen eingesteckt habe. Nee, 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 also so läuft es nicht. Und das wird auch dem Urteil überhaupt nicht gerecht. Ja, denn das Urteil nennt drei explizite Gründe, warum dieser Nachtragshaushalt 21 verfassungswidrig ist. Einer davon, Jährlichkeit und Jährigkeit, wird sehr streng ausgelegt, betrifft auch die Länderhaushalte. Zwei andere betreffen nur das, was die Ampel gemacht hat, nämlich zu sagen, oh, Corona-Milliarden, die nutzen wir jetzt äh, einfach für Klimaausgaben und ähm, dass sie gesagt haben, wir beschließen, dass wir diese äh, Corona-Milliarden fürs Klima nutzen, äh, das einfach nachträglich im Haushalt 22 für den Haushalt 21, das also rückwirkend zu machen. Das waren schon zwei Sachen, die die Ampel auf Bundesebene exklusiv für sich hat. Und die alleine hätten schon gereicht, wären schon Grund genug gewesen, warum das Verfassungsgericht den Nachtragshaushalt als verfassungswidrig eingestuft hätte. Das verschweigt er hier, Ähm, dieses Prinzip Jährlichkeit und Jährigkeit, Kohle dann auszugeben, wenn man sagt, Schuldenbremse ist jetzt in diesem Jahr ausgesetzt wegen Notlage und dann müssen die Mittel alle in dem einen Jahr fließen, dürfen nicht ins nächste Jahr gebucht werden. Das haben andere auch gemacht, ja, und das war auch überraschend, dass das Urteil ähm, da auch so streng ist, aber ansonsten, da hat die Ampel schon selbst, also exklusiv für sich einen Fehler gemacht. Den gesteht er hier aber nicht zu. Ähm, Beliebter Trick. Man denkt ja erst, oh, entschuldigt sich, Olaf Schulz entschuldigt sich ja nicht oder gesteht den Fehler ein. Aber das ist ein vergiftetes Fehler eingestehen.
2: NRW und andere, äh, die große Herausforderungen jetzt haben. Wichtig ist, glaube ich, eins, dass man unterscheidet zwischen dem, was da falsch gelaufen ist bei der Buchungspraxis, ähm, nämlich die Möglichkeit, Kredite, die genehmigt waren, in andere Haushaltsjahre zu übertragen und dann... Die Trickserei. Ne? Die und der und, ja, und äh, das, ist, Trickserei. Wie gesagt, das ist leider eine, eine, eine Praxis.
0: Markus Lanz macht jetzt schon die, weiß nicht, x Sendung zu dem Thema und findet es immer noch journalistisch wertvoll, den Teilnehmern abzubringen, dass sie das als Trickserei bezeichnen. Ja, mein Gott, ob das jetzt eine Trickserei in eine eine Methode, Methoden, Kniff, sonst was ist. Was hat das für einen Wert? Was hat das für einen informativen Charakter? Ja,
2: null. Das ist die, die wir von der GroKo seinerzeit erbten und es ärgert mich danach, dass wir diesen Punkt übernommen haben. Der Punkt ist, Herr Lanz mit allen anderen Denken aus Zeiten der GroK, und Sie zitierten mich ja eingangs hier auch, was mich damals geärgert hat, das war ja die Oppositionszeit der FDP, mhm. als Sie das im Haushaltsausschuss ja. sah, als da Milliarden für alles Mögliche ausgegeben wurden. Aber, sie sind, sie, aber sie sind Verfassungs- doch immer noch Gericht. die Opposition. Genau, da sind Sie noch nein, nein, immer noch. Wenn ich, ich Ihnen zuhöre, <lacht> wenn will ich, will ich, <lacht> ich ganz kurz den äh, Satz zu Ende führen darf, Wir <lacht> erklären das gleich, wer die Opposition also, gerade äh, ist. Äh, Da hat mich tierisch geärgert, <lacht> dass da Milliarden ausgegeben worden sind mit ja. der Begründung, die mit Corona seinerzeit nichts zu tun hatte. Mhm. So etwas haben wir nie gemacht in dieser Bundesregierung, zum Glück. Mhm. Die Buchungspraxis war ein Fehler. Und jetzt kommt die gute Nachricht.
0: Ja, einfach Quatsch. Ja, also die haben natürlich 60 Milliarden, die für Corona vorgesehen waren, in den Klima- und Transformationsfonds gepackt. Jetzt kann man jede einzelne Ausgabe in den Klima- und Transformationsfonds bewerten. Ich finde sie im Grundsatz erstmal alle richtig. Ja, 60 Milliarden sich an der Schuldenbremse vorbeizusichern, um die ins Klima zu investieren, ist vor allem ökonomisch sehr sinnvoll. Aber so zu tun, ja, damals hätte man das gemacht, hier Groko und aber die Ampel ja nicht. Sorry, also Quatsch.
2: Richtig. Glücklicherweise und das ist neben der Buchungspraxis mhm. wahrscheinlich für die Menschen in Deutschland das Entscheidende: die Schuldenquote, also die Verschuldung des Bundes, ja. geht zurück. Wir haben knapp 70 Prozent Staatsschulden geerbt, als wir mhm. angetreten sind.
0: Das ist wirklich das Wichtigste für die Menschen mhm.
2: und werden im kommenden Jahr bei unter 65 Prozent sein. Das heißt weniger Schulden, zum Glück in okay. der Realität. Aber
0: Weniger Schulden heißt das übrigens nicht. Das heißt nur weniger Schuldenquote. Die Schulden sind ja auch gar nicht weniger geworden. Es ist ja nicht so, als hätte hätte der Staat einen Überschuss erwirtschaftet und damit die Schuldenquote reduziert. Allein Das, was unter dem Bruchstrich steht, nämlich die Wirtschaftsleistung nominal zu den jeweiligen Preisen, die ist stärker gewachsen als äh, der nominale Schuldenstand und deswegen sinkt die Quote. Das ist der einzige Grund. Und auch nicht, weil die Wirtschaft gewachsen ist, sie wächst ja gar nicht, sondern weil wir Inflation haben. Also nominal in aktuellen Preisen ist sie größer real aber nicht. Es ist also eine einzige statistische Finte, die er uns hier
1: präsentiert. Aber die Buchungspraxis okay. war ein Fehler. Dann schon mal, um die, die entscheidenden Eckdaten zu klären. Es wird die Schuldenbremse eingehalten mit Ihnen in der Regierung,
2: mit der FDP? Das ist safe. ja. Das die, Schulden, die Schuldenbremse natürlich. Wird und Wird nicht weiß, aufgeweicht? Äh, ich ich nicht. höre ja die Stimmen von vielen CDU-Ministerpräsidenten beispielsweise, ja. die sehr deutlich sagen, also mittlerweile sind es, glaube ich, fast alle. Ähm, ich sage immer, außer Markus Söder, wobei der in 2022 und 2021 auch die Schuldenbremse mal äh, ausweichen wollt, aufweichen wollte. Ähm, das hielte ich für einen katastrophalen Fehler. Die Schuldenbremse ist kein okay. Erfolgsmodell. Und ich sage, sie ist so wie eine Lebensversicherung auch für die Steuerzahler. Und gerade in schwierig, äh, schwierigen Zeiten kündigt meine, seine Lebensversicherung so, also die Schuld- nicht.
0: Und warum ist sie denn eine Lebensversicherung? Warum ist sie ein Erfolgsmodell? Das wäre noch zu klären. Das darf aber einfach so sagen und stehen lassen. Bremse
1: wird nicht gekündigt, aufgekündigt. Nein. Und Steuererhöhungen gibt es auch keine.
0: Also- wäre ja mal interessant zu erfahren, warum das denn ein Erfolgsmodell sein soll. An welchen Kriterien er das festmacht.
2: Also Deutschland ist ein Höchststeuerland und neue Steuern zu erfinden und äh, Steuern zu erhöhen, wäre das absolut falsche Signal. Nein.
0: Ah, er sagt hier zwei Sachen, ja. Neue Steuern zu erfinden oder Steuern zu erhöhen. Aber genau das machen die ja. Die Mehrwertsteuer auf äh, Speisen in der Gastro steigt von 7 auf 19. Wurde mal gesenkt, diese Senkung lässt man auslaufen. Das ist eine Steuererhöhung. Ja, die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme steigt von 7 auf 19. Das ist eine Steuererhöhung. Beides macht in Summe fast 10 Milliarden aus nächstes Jahr.
1: Hm?
0: Wie war das jetzt noch mit Steuererhöhungen?
2: Okay, und Ihnen fehlen jetzt 17 Milliarden? Für den kommenden Haushalt sind es 17 Milliarden Euro, über die jetzt gerade gesprochen Mhm. wird innerhalb der Koalition. Und jetzt kurz, um die Dimension deutlich zu machen. 17 Milliarden ist Mhm. unfassbar viel Geld. Der Bundeshaushalt hat ein Volumen von etwa 450 Milliarden. Also fast eine halbe Billion? Genau, und der Mhm. Gesamtstaat, also wenn man auch Länder und Kommunen dazu zieht, die Länder sollen ja auch Geld für Bildung ausgeben, wie wir vorhin festgestellt haben, äh, kommen wir auf fast eine Billion Euro insgesamt. Und da sind 17 Milliarden möglich. Wir haben nämlich in den letzten zwei
0: Die 17 Milliarden beziehen sich aber nicht auf die eine Billion, wo wir übrigens noch nicht sind. Es ist noch ein paar Milliarden drunter. Wenn man sagt, 17 Milliarden sind viel und dann einfach von ich glaube, es sind knapp über 900 äh, Millionen, wo wir jetzt sind. Dann einfach das aufrundet auf eine Billion. Okay. Nicht Nicht ganz akkurat und genau. Aber geschenkt, jedenfalls beziehen sich die 17 Milliarden allein auf Bundesausgaben, nicht auf Land-, Länderausgaben, nicht auf kommunale Ausgaben. Das heißt, man muss die 17 Milliarden zu den 450 Milliarden äh, ins Verhältnis setzen. Ich habe gerade eben irgendwas von Millionen gesagt, das war natürlich Quatsch. Ich meinte Milliarden, das tut mir leid. Bitte seht mir nach.
2: Bei Jahren auch schon konsolidiert, deswegen ist die genannte Schuldenquote in Deutschland glücklicherweise zurückgegangen.
0: Das war ein wichtiger Satz, den müssen wir uns noch mal anhören.
2: Euro insgesamt. Und da sind 17 Milliarden möglich. Wir haben nicht in den letzten zwei Jahren auch schon konsolidiert. Deswegen ist die genannte Schuldenquote in Deutschland glücklicherweise zurückgegangen.
0: Wir haben konsolidiert, deswegen ist die Schuldenquote zurückgegangen. Nee, ist tatsächlich falsch. Ihr habt nicht konsolidiert, ihr habt die Schuldenbremse oberflächlich eingehalten, weil die Sondervermögen da vorbeigelaufen sind, aber ihr habt die auch ja 23 jetzt wieder aussetzen müssen, also pff, wo konsolidiert, ja? ähm, ihr habt keine Überschüsse erwirtschaftet, das heißt, ihr habt nichts dafür getan, ihr habt nicht mal im Programm dafür gesorgt, dass die Wirtschaft krass wächst, ja? wir sind immer noch unter dem Niveau von 2019, wir sind aus dem Corona-Tal noch nicht wieder raus, weil es ein neues Tal gegeben hat, das Kriegstal, Energiekrisental. Der einzige, einzige Grund, der dafür sorgt, dass die Schuldenquote reduzi- sich reduziert hat, ist die hohe Inflation. Ja. Nix Konsolidierung, nichts eigener Beitrag. Das ist herbeigeredet. Wäre schön gewesen, natürlich, wenn Markus Lanz das jetzt wüsste und ihn mal fragt, äh, also wie das denn genau aussieht, wie die Zahlen denn dahinter sind, wo die denn überschüsse erwirtschaftet. Nicht, dass das erstrebenswert wäre, aber natürlich für das Argument, wenn er sich damit berüstet und meint, das wäre was ganz Tolles, ich meine nicht, dass das was ganz Tolles ist, vor allem nicht, während die Wirtschaft kriselt und wir extrem viel zu regeln haben. Aber das wäre jetzt ja mal, das Argument hätte er mal zu Ende bringen können. Aber muss er nicht, darf so und stehen bleiben. Muss
2: das auch
1: Frau Herrmann, Sie sagen, alles Mist, so geht das nicht. Wir müssen endlich mal richtig, der Kanzler würde sagen, ins Doing kommen.
3: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also
1: Zu Recht. recht.
3: <lacht> also, ähm, ja, erstmal äh, bei den 17 Milliarden, die eingespart werden müssen. Das ist nicht so einfach, wie Herr Dürr äh, tut, weil äh, die meisten Ausgaben im Haushalt sind ja festgezurrt. Also, mir ist eigentlich ein Rätsel, wo Sie diese 17 Milliarden äh, rausschneiden wollen. Das können Sie ja vielleicht nachher nochmal erläutern. Das können wir
1: jetzt direkt? Äh, äh, oder?
3: Ja, soll ich ihn jetzt fragen? Ja, wie, wie, wie? Also ich weiß nicht, wo die herkommen sollen. So Und, also, äh, und äh, was aber noch viel schlimmer ist, ist äh, tatsächlich diese Idee, dass die Schuldenbremse an und für sich eine gute Idee ist. Ja. Ähm, äh, damit Verspielt Deutschland seine Zukunft. Äh, Denn man muss sich klar machen, dass man Investitionen nur finanzieren kann, äh, wenn man Schulden macht. Ohne Schulden gibt es keine Investitionen und ohne Investitionen gibt es keine Zukunft. Dann ist doch klar, das, was ich jetzt ausgebe, um jetzt zu investieren, das ist dann praktisch äh, äh, der Ertrag. Also, es ist überspitzt.
0: Natürlich könnte man auch aus, ohne Schulden, ohne neue Schulden zu machen, Gelder investieren, es wäre nur nicht klug. Es ist ja so, als würde man für sein ganzes Leben irgendwie sparen, um dann mit 60 sich endlich das Haus kaufen zu können. Macht man auch nicht.
3: Aber in der Grundaussage natürlich völlig richtig. Von morgen. Und wir haben ganz große Probleme, die wir dringend angehen müssen. Also beispielsweise eben den Klimaschutz. Und wenn man dann einfach sagt, Geld gibt es nicht, dann ja, ich, dann ist, ist es für mich ganz schlimm zu sehen, dass ein reiches Land wie Deutschland äh, nicht in der Lage ist, politisch zu gestalten, weil man nun ausgerechnet an die Schuldenbremse glaubt. Ähm,
1: ja. Für Sie ist das sozusagen so? Ein- an
0: die Schuldenbremse glauben ist auch schon der richtige, das richtige Framing. Es ne? ist nicht wissenschaftlich gar nichts, Das ist purer... Fetisch, Voodoo.
1: Eine, eine Ideologie. Ja, eine, natürlich. Die Schuldentaliban nennen sie die. Ja,
3: genau. Also, ich, äh, ich muss zugeben, äh, dass ich äh, ein gewisses Mitleid mit Christian Lindner habe. Äh, weil das, in,
1: das ist aus Ihrem Mund ist das eine große Sache.
3: Ja, das ist. Äh, ja. aber es ist so, weil er eben in seiner Fraktion und auch in der Partei hat er äh, sehr viele äh, Leute, die...
0: Absoluter Hardliner, beispielsweise Frank Schäffler, der alte Bitcoin-Hooligan, ja, der staatliche Währung abschaffen will und stattdessen es geil fände, wenn der Bitcoin sich durchsetzt und der Staat auch im Bitcoin wirtschaftet. Völlig, völlig Banane, ja, völlig lost. Aber ja, der hat auf dem NRW-Landesparteitag der, S- der FDP einen Dringlichkeitsantrag durchgesetzt, der da lautet: auf gar keinen Fall die Schulden. Bremse 24 nochmal aussetzen. Sonst äh, ja, müsste man quasi aus der Ampel austreten und dafür große Mehrheit in NRW bekommen. Ja. So, so viel zum geistigen Zustand der FDP in Nordrhein-Westfalen.
3: Die äh, äh, mit aller Kraft ihres Herzens an, der, äh, an die Schuldenbremse glauben. Das ist für die äh, sozusagen äh, der neue Jesus. Und äh, da äh, äh, und äh, die, es gibt ja auch eine Basisinitiative, äh, die sagt raus aus der Ampel, weil man das Gefühl hat, dass man diese Schuldenbremse schon zu, sag, äh, zu stark aufgeweicht hat. Äh, aber das ändert nichts äh, daran, dass man in die Zukunft nur investieren kann, wenn man Schulden macht. Also diese Idee, Schulden sind böse, die ist einfach grundfalsch.
1: Warum ja. sind Schulden nicht böse, ganz kurz noch Frau Hermann, will ich gerne mal verstehen. Äh,
0: das war ein Moment, wo ich gedacht habe, geil. Gute Frage. Sehr wichtig. Jetzt wird informiert
3: ja, also
1: und aufgeklärt. haben ja, so eine Schuldenquote von, Entschuldigung, 66 ja, 66
3: Prozent. Die Fackle. USA sind bei 120 Prozent. Sind die USA zusammengebrochen? Nein. Aber manchmal Wer, kurz davor. Nein, nein. Das sind rein politische Spielchen der Republikaner. Die USA selber wachsen viel stärker als Deutschland. Frankreich. Der
0: private Konsum ist in den USA wieder 10 Prozent über dem Krisenniveau. Real. Bei uns immer noch drunter. Dass man dazu, äh, wie unterschiedlich sich die Wirtschaften entwickeln, je nachdem, ob man fiskalpolitisch aufs Gaspedal tritt oder auf der Bremse steht.
3: Japan, Großbritannien, Hm. alle Länder haben sehr viel höhere Schulden äh, als Deutschland.
0: Japan sogar schlimme, mehr als 250 Prozent. Oh Gott. Viermal so viel wie wir.
3: Das Land ist zusammengebrochen. Und das Land, das am stärksten an der Schuldenbremse oder äh, an der Idee hängt, bloß keine Schulden machen, nämlich Deutschland, ist jetzt sozusagen das Schlusslicht in ganz Europa, wächst nicht, schrumpft, während alle anderen Länder wachsen. Weil sie nämlich nicht diese Idee haben, man darf auf gar keinen Fall Geld ausgeben. Und vielleicht jetzt noch mal diese Frage.
0: ist ja eher eine Folge, die sie jetzt erklärt hat. Also warum es für die Wirtschaftspolitik schädlich ist, keine Schulden zu machen oder sie zu meiden. Noch nicht ganz die Frage, warum sind Schulden nicht böse?
3: Warum muss man ähm, Schulden machen, um zu investieren? Die Idee bei der FDP ist ja, ich soll... ich ich kann nur investieren, indem ich vorher spare, also irgendwo mhm. kürze und dann äh, erstmal ein, also so ein bisschen wie ein äh, wie soll man sagen, wie ein Eichhörnchen, nicht? Also erstmal werden die Nüsse zusammengesammelt und dann werden sie wieder ausgegeben. So, mhm. aber das Problem ist, wenn ich jetzt erstmal kürze, mhm. dann fehlt ja Nachfrage in der Wirtschaft. Das heißt, man hat eine, äh, man macht vorsätzlich produziert man eine Krise mhm. und dann investiert aber niemand mehr, weil man ja in der das ist so ein wichtiger Punkt. Ja? Endlich mal nachfrageseitig
0: und dynamisch gedacht. Sparen heißt, man gibt weniger aus, als man an Einkommen hat. Und das entzieht natürlich dem Wirtschaftskreislauf Nachfrage. Wenn einer spart, muss wer anders Schulden machen, damit wenigstens das Einkommen, also die Wirtschaftsleistung, gleich bleibt. Passiert das nicht, schrumpft die Wirtschaftsleistung. Ja? Völlig klar. Straightforward. Es äh, ist also unwiderlegbare Logik. Makroökonomisches Denken von der FDP kann man es nicht erwarten. Es ist auch so selten, dass das mal in Talkshows vorgetragen wird. Äh, Kann man wirklich froh sein. Sehr guter Punkt.
3: Krise ist. Das heißt, wenn man ähm, äh, äh, friktionslos oder problemlos wachsen will und investieren will, dann muss man das über die Schulden machen. Und vielleicht ein Argument, das jetzt doch Friedrich Merz äh, und auch Christian Lindner überzeugen könnte. Wenn man sich fragt, wie kann das sein, dass Angela Merkel 16 Jahre Kanzlerin war? dann liegt es daran, dass sie nie gespart hat. So schlau war Angela (lacht) Merkel nämlich. So, und äh, da würde ich jetzt mal hoffen, dass die Ampel, die ja auch das Ziel hat, 16 Jahre zu...
0: Naja, auch unter Merkel gab es sogar Zeiten, wo äh, die einen Überschuss erwirtschaftet haben. Also tatsächlich mehr eingenommen als ausgegeben haben. Davon ist die Ampel ja auch noch entfernt. ähm, Also Schäuble war eigentlich viel restriktiver als ein Christian Dündner. Deswegen der Vergleich schwierig und auch unter Angela Merkel gab es negative Nettoinvestitionen. Also ist der Verfall der Infrastruktur größer gewesen als das, was man neu investiert
3: hat. Ah. Schwieriger Vergleich. Regieren. Sich mal ein Beispiel
1: an Angela Merkel nimmt.
2: Also, okay. das, ist das ist ein ist Grund, an, warum die
1: Regierung sich es zu erklären. Sie sind von der FDP. Ja. Aber so viel Leidenschaft ja, für Kapitalismus, entfesselten Kapitalismus, habe ich selten gehört? Von Frau Hermann
3: jetzt?
2: Ja. Nein, von der, nein, der FDP. Frau Herrmann hätte recht. Frau Hermann hätte recht, wenn wir eine zentrale Verwaltungswirtschaft hätten, also Planwirtschaft, dann würde das absolut Sinn ergeben.
0: Also, das mit ist mit Abschied das Dümmste, was man jetzt hätte sagen können. Ja, Lanz hat ja gerade gesagt, hör mal zu. Das, was die hier sagt, ja, die sitzt ja total hier auf Marktwirtschaft und Kapitalismus, obwohl die Bücher schreibt, das Ende des Kapitalismus. Wie kann das sein? Dürf versteht das Argument nicht und dreht es einfach komplett um und sagt, also hohe Schuldenstände, das, das, das ist Planwirtschaft. Hohe Schuldenstände ist Planwirtschaft. Das ist das Dümmste, was man sagen kann. Ja. Der Schuldenstand und auch die Neuverschuldung jedes Jahr sagen nichts darüber aus, wie groß der Markt ist, wie groß der Staat ist. Welche Verteilungsmechanismen man hat und und und. Ja. Zu behaupten, dass die USA also eine Planwirtschaft wäre oder auch Japan, Hot Take, Hot Take würde ich mal sagen.
3: Die USA, sind, USA sind keine Glücklicherweise, Planwirtschaft. Glücklicherweise, ich
2: komme gleich zu den Vereinigten Staaten, Frau Herrmann. <lacht> <lacht> Glücklicherweise sind wir das nicht. Und jetzt will ich.
0: Äh, ein es ist so ein dummes Argument. Äh, man kann es ja nur aushalten, wenn man das Gesicht so vollzieht wie Markus Lanz gerade.
2: Feststellen. ja, der Staat muss investieren, zum Beispiel in seine Infrastruktur.
0: Da wäre einfach so ein geiles Warum mal geil, ne? Einfach mal Warum. Ich finde, Journalisten sollten viel häufiger einfach mal Warum fragen. Herr Dürr, warum? Erklären Sie uns das. Als erklären Sie uns das für Dumme, das Argument. Die würden sich sowas von auf die Nase legen permanent. Einfach mal Warum.
2: Die gute Nachricht ist, wir tun das. Die Investitionsquote, also der Anteil am Haushalt, wo wir echt investieren, in die Infrastruktur beispielsweise, mhm. in die Autobahn ähm, und so weiter und so fort, ähm, da geht die Investitionsquote, seitdem Christian Littner Finanzminister ist, nach oben. Also der Anteil der Investitionen am Bundeshaushalt ist nach oben gegangen. Wie, aber, hoch, ist der? Aber die Invest- Wie hoch ist denn der? Die Investitionsquote zurzeit, jetzt erwischen wir auf dem kalten Fuß, ich, sie gerade nicht, ich kann ganz viele zahlen, aber die habe ich jetzt Spontan nicht parat. Und dann hätte ich noch eine Frage.
0: Ja, äh, bitte den nicht parat zu haben. Man kann sich hier ungefähr herleiten. Er hat ja die 450 Milliarden schon genannt, die es an Gesamtausgaben gibt. Jetzt weiß man, sollte man eigentlich wissen, dass die Investitionen ist immer so zwischen über die Jahre, die jetzt Lindner geplant hat, kommt drauf an, welches Jahr man nimmt, 58 und 72 Milliarden liegen. Und kommt man halt eben auf irgendwas, was über 10% Prozent liegt. Ich hatte es auch irgendwo hier mal rausgesucht, nochmal. Genau, hier. Die Investitionsquote stieg somit von rund 10% im Vorkrisenjahr 2019 auf 12% im Jahr 24. Das stimmt. Die investieren ein bisschen mehr. Allerdings, äh, muss man auch sagen, dass hier äh, natürlich auch äh, Bundeswehrinvestitionen äh, mit dabei sind. Das sind jetzt nicht also alles hier Klimainvestitionen. Ne? Vorsicht. Äh, sind um
3: denn die Nettoinvestitionen positiv? Also es bringt...
0: Ja, das ist nämlich ein entscheidender Punkt. Nettoinvestitionen bedeutet, sind die neuen Investitionen größer als die Abschreibung. Abschreibung heißt Wertverfall. Ich baue eine Brücke, dann verliert die jedes Jahr an Wert und rechnerisch innerhalb von, weiß nicht, was die Abschreibungszeitraum bei einer scheiße Brücke ist, 30 Jahren, sagen wir mal, ist die quasi wertlos, weil... Die verfallen ist und jetzt müsste man eben die neu bauen oder sanieren ja auf jeden Fall äh, instand halten das ist das Konzept Nettoinvestitionen und das ist ein ziemlich äh, gutes und wichtiges äh, Konzept hier haben wir dann mal die Zahlen es sind da leider mal ziemlich alt was die Statist- also Statistische Bundesamt Amt da veröffentlicht hier haben wir die Nettoinvestitionen für den Staat insgesamt und die lagen 2021 positiv bei 5,5 Milliarden. Für den Staat gesamt aber bei den Gemeinden beispielsweise war es negativ. Heißt, in den Gemeinden und Kommunen ist die Infrastruktur weniger wert geworden. Die haben weniger neu investiert, als die Infrastruktur verfallen ist. Bei den Ländern plus 2,5, beim Bund plus 5, macht eben in Summe 5,5. Wenn man jetzt mal guckt, unter Angela Merkel 2015, minus 2,4, ups, da wurde also für den Gesamtstaat Infrastruktur verfallen gelassen. Und wenn man mal guckt, 92, Deutschland noch deutlich mehr investiert, da waren die Nettoinvestitionen des Staates bei 14,8 Milliarden. Und bei den Gemeinden auch krass, da waren die Kommunen 92, haben die noch Infrastruktur aufgebaut, waren sie bei plus 10 und seitdem 2015 minus 7, krasser Wert, aber auch hier permanent negativ. Und in den letzten 20 Jahren waren überhaupt, äh, 2019 ist es ein bisschen besser geworden und äh, danach, aber hier dieses Minus für 2015 war vor allem Anfang der 2000er Jahre äh, sehr üblich. Wir können uns das auch nochmal hier angucken, dieser Grafik vom DIW. Hier sehen wir die, oh Gott, ist die Grafik schlecht, aber egal. Hier sehen wir auf jeden Fall in Rot die Nettoanlageinvestitionen und wenn die unter der Nullgrenze hier sind, waren die negativ. Und wir sehen hier Anfang der 2000er und dann eben 2017, 2018 wurde es wieder positiv, aber da hatten wir auch noch mal mehrere Jahre ein Tal von 2011 bis 2017. Und es sind vor allem immer die Gemeinden, die hier fett negativ waren, wo also die Infrastruktur verkommen lassen wurde, während die Gemeinden Anfang der 90er, hatten wir auch hier eben für 92 in Wert, deutlich mehr noch investiert hatten. Das
3: ist spannend dass, Sie das,
2: spannend, dass Sie das sagen, weil genau auf den Punkt möchte ich jetzt gerade hinaus. Neun ähm, von zehn Euros in Deutschland werden von der Privatwirtschaft investiert. Und ich glaube, dass all das, was Sie machen...
0: Das hat nichts mit Nettoinvestitionen übrigens zu tun wieder Konzept nicht verstanden.
2: Nein, Sie meinen ja Investitionen in neue Technologien, beispielsweise, neue Anlagen und so weiter, die man dann wiederum abschreibt. Das ist ja die Idee dahinter. Das macht die Privatwirtschaft richtigerweise. Und der Staat investiert klugerweise in seine Infrastruktur, damit auf dieser Infrastruktur eine gute Marktwirtschaft entstehen kann. Also das Wichtigste ist, und da muss man jetzt den Blick ein bisschen weiter nehmen, weil sie die USA als, als Beispiel genommen haben. Die deutsche Staatsverschuldung mit zurzeit 66 Prozent glücklicherweise fallen. Wie viel Geld ist ist das ungefähr? äh, Wir haben ungefähr äh, eine Billion um den Dreh. Schulden?
0: Nee.
2: Schulden? Ja. Das ist aber aber nicht die ganze Nachricht.
0: Nee, das ist einfach falsch. Wir haben 2,5 Billionen ungefähr. Steht doch beim Bund der Steuerzahler auf der Uhr. Und wenn man 66 Prozent von unserer Wirtschaftsleistung nimmt, dann kommt man auch nicht auf eine Billion. Wir haben vier Billionen Wirtschaftsleistung, ungefähr ein bisschen weniger. 66 Prozent davon, zwei Drittel, das ist mehr als eine Billion. Wie war das noch mit der Mathematik? Nee.
2: Jetzt wird es ein bisschen schlechter. Jetzt wird es ein bisschen schlecht.
0: Ulrike Hermann hat auch schon nachgerechnet.
2: Wir haben das Problem, dass wir einerseits die direkte Staatsverschuldung haben. Das sind die vorhin genannten 66 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Und auf der anderen Seite haben wir eine indirekte Staatsverschuldung. Das ist die versteckte Staatsverschuldung in den sozialen Sicherungssystemen, oh die wir haben. Und wenn wir die mit dazu rechnen würden, Frau Herrmann, dann liegen wir bei einer Schuldenquote, je nach Rechenbeispiel, es gibt unterschiedliche, das gebe ich zu, liegen wir bei einer Schuldenquote von eher 160, 170 Prozent.
0: Das ist auch so eine Quatschstatistik. Einfach zukünftige Rentenzahlungen beispielsweise. also ja, eigentlich ist die Rente ja beitragsfinanziert, es gibt aber Teile, die werden aus dem Haushalt, muss zugeschossen werden, dieses Jahr etwas mehr als 100 Milliarden. Die einfach da mit reinzunehmen, es äh, ist völlig absurd. Ja. Vor allem sind es keine Staatsschulden im eigentlichen Sinne, weil es ja auch keine privaten Vermögen sind. Also niemand kann zur Bank gehen und sagen, äh, ich hätte gerne, würde das gerne als Sicherheit hinterlegen. So, das ist, äh, dass ich irgendwie da in Zukunft die und die Rentenzahlung habe, ja? also es ist wirklich eine absolute Quatschstatistik, zumal das mit Gesetzen immer wieder verändert werden kann und warum alles heute auf das eine Jahr runterrechnen, macht keinen Sinn.
2: Und dieser Blick, und da müsste man es jetzt mit den USA vergleichen, ist ein besonders ein besonderer auf Deutschland, weil die Vereinigten Staaten gerade in ihren Sicherungssystem haben, das heißt Ansprüche zukünftiger Generationen, dass diese Dinge meistens in den USA kapitalgedeckt und bereits finanziert sind. Und das ist in Deutschland anders. Deswegen warne ich davor, sich nur auf die direkte Staatsverschuldung zu konzentrieren, sondern wir müssen, glaube ich, auch die, die Verpflichtung...
0: Mal wieder schön einfach, also... Nebelmaschine angeworfen, um von den eigentlichen Punkten wegzukommen.
2: Die, die, in der Zukunft. Die, haben, die haben wir heute Dinge. schon im Bundeshaushalt. Ja. Der Bundeshaushalt hat einen vollkommen nachvollziehbaren und auch gesetzlich richtigen Zuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung von 117 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Der Hintergrund ist, dass die, äh, die Rentenversicherung nicht ausreichend Beiträge hat, um die berechtigten Ansprüche der Generation zu ja. bedienen, die das Land groß gemacht haben. Und diese demografische Situation, die muss man im Hinterkopf haben, wenn man auch über die die Schuldenbremse diskutiert. Und nochmal, ähm, dass der Staat der zentrale Investor ist und damit die Wirtschaft nach vorne bringt, das funktioniert in einer Marktwirtschaft nicht. Denn die privaten Unternehmen sind immer besser in der Lage, okay. sehr zielgerichtet zu investieren. Das macht nicht
0: also äh, ist es ist auf so vielen Ebenen historisch falsch. Ja? Aber es äh, ist auch einfach theoretisch Quatsch. Ja? Denn also, private und öffentliche, die machen ganz andere Investitionen. Die öffentlichen Investitionen sind auch welche, die müssen sich nicht direkt rechnen, ja, also die Brücke, der ÖPNV, die Schienen die müssen sich nicht eins zu eins rechnen, die Schulen, die Kitas und, 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 ja? die Jugendzentren, das ist mal der erste Unterschied, das zweite ist, dass der Staat auch vor allem da subventionieren und investieren muss, wo neue Geschäftsmodelle entstehen, ja, weil die Privaten, die scheuen das erstmal, wenn die nicht wissen, oh, rentiert sich das, wie kann ich das kalkulieren, ja? Ähm, Da geht der Staat äh, voraus, indem er entweder selbst investiert oder private Investitionen absichert, pampert, garantiert und äh, das ist ja was, wo wir zum Beispiel äh, drüber reden müssen, wenn wir die Wirtschaft von Braun auf Grün umkrempeln, wo man übrigens auch drüber nachdenken muss, zum Beispiel die USA ähm, in Kriegszeiten immer, wie kriege ich die Privatwirtschaft dazu genug Waffen zu produzieren? die wissen ja gar nicht, wie lange geht der Krieg, wie lange lohnt sich das, neue Maschinen anzuschaffen, die müssen immer Jahre abgeschrieben werden. Alles sehr unsicher. Deswegen reizt der Staat das dann immer an, garantiert Kredite, garantiert Abnahmen und und und. Das heißt, jetzt immer nur zu sagen, oh, die Privaten sind die, die so zielgenau investieren. Nee. Also in sehr fertigen Geschäftsmodellen, wo klar ist, wie man kalkulieren kann, wann sich die Investitionen rechnen und unter welchen Bedingungen, dann ja aber unter großer Unsicherheit, Grundlagenforschung beispielsweise, etwa an neuen Antibiotika. So sind die privaten, pff, ja, haben die, also sind die sehr, sehr zurückhaltend. Forschung an neuen Diabetespillen, ja, mega Geschäftsmodell, ziemlich sicher, kann man äh, im Bestfall, wenn man da was Tolles findet, den Leuten bis an ihr Lebensende jeden Tag eine Pille verkaufen. Geil, da sind die natürlich dabei. So ein Antibiotikum, ja, wenn man das herausfindet, ist die Frage. Äh, dazu also viel riskanter, viel schwieriger, viel mehr Voraussetzungen. Aber dieses Pauschale, Privat, gleich effizient und zielgenau und Staat nicht, das ist wirklich pure Ideologie.
1: Ein, eine Frage, es geht doch um die Zukunft dieses Landes. Wir investieren aber vor allen Dingen, äh, wenn man so will, in die Vergangenheit. Wir investieren irrsinnig viel Geld in Rente beispielsweise. Das ist nicht unbedingt in die Zukunft gerichtet. Ja. Deswegen noch mal die Frage, wenn wir, das ist mit Abstand der größte Posten, Arbeit und Soziales in diesem Bundeshaushalt, 120 15. Milliarden, glaube ich, gehen nur in die Rente.
2: 117 im kommenden 117. Jahr. Ungefähr okay. 50 Prozent ist der Anteil Arbeit und Soziales gehen in die Rente. So, nochmal die Frage, wie
1: viel ist echtes Investment? Was investieren wir wirklich in Infrastruktur, in Eisenbahn, in Brücken, ja. in Digitalisierung, in all die Dinge,
2: die wichtig sind? Wie viel An also Summe? Also die die Summe, ich habe, sehen Sie es mir nach, Herr Lanz, ich habe die genaue Summe, wir sind jetzt auch gerade bei dem Bundeshaushalt 24 neu zu beraten, Ungefähr. wie Sie wissen, ich kann es Ihnen aus dem Kopf jetzt leider nicht sagen, War, die exakte Summe habe ich jetzt, sehen Sie es mir bitte nach, Ungefähr. so ehrlich muss man sein, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber, Ungefähr. Wir haben, ich habe es doch jetzt schon gesagt, oder? Also, ich se- will mal verstehen, se- wenn, se- wenn, se- wenn Sie, sie sich nach- doch mit der Zukunft das beschäftigen. Problem, Ich will da gerade darauf hinaus, Herr ja. Lanz, das Problem ist, bei dieser sogenannten, bei diesen Investitionen des Staates haben wir die Situation, dass anders als private Wirtschaftsobjekte, die investieren eine Summe und dann schreiben sie, sie über verschiedene Wirtschaftsjahre ab, haben wir bei den Investitionen des Staates ja solche Investitionen, die sich klassischerweise nicht abschreiben lassen, weil sie gar kein Return on Investment bringen. Abschreibung
0: und Return on Investment sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Er schmeißt wieder die Nebelmaschine an und blamiert sich einfach weiter. Man kann Sachen abschreiben, unabhängig davon, ob sie einem Profit bringen oder nicht. Ähm, Es ist äh, wirklich, also vor allem für einen von der FDP, ehrlich schräg. Aber Die Zahlen nicht zu kennen, ich meine, die Investitionen, die sind schwanken Jedes Jahr, ich habe es eben gesagt, bei der FDP zwischen 70, ich glaube, das eine hatten die 72 Milliarden und 27 geht es wieder runter auf 58 Milliarden ist, glaube ich, der Plan, Moment, vielleicht habe ich sie auch irgendwo noch. So, hier jetzt mal vom BMF selber. Äh, ist jetzt natürlich der alte Regierungsentwurf, nicht der neue, aber ist ja egal. Ähm, nachrichtlich die Investitionen 23,71,5 Milliarden und danach 54,60, 59, 57. Ja, das ist so äh, mal die Größenordnung, äh, über die wir hier sprechen, an öffentlichen Investitionen. Eigentlich müsste man sogar noch Investitionen aus dem Klima- und Transformationsfonds mitrechnen, dann sind es sogar noch ein bisschen mehr.
2: Also eine Autobahn beispielsweise. Ja. Natürlich haben wir gewisse Mauteinnahmen, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Das ist ein Gesamtbeitrag, um die Wirtschaft funktionieren zu lassen. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, die Frage so zu stellen, wie Frau Hermann sie gerade beantwortet hat, denn das unterstellt, dass der Staat sozusagen der zentrale Planer ist okay. und quasi. Ist wirklich, also Quatsch. Anstatt der Wirtschaftssubjekte okay. das Geld ausgibt, das okay. macht relativ wenig Sinn. Darf ich noch mal ganz Sinn. kurz
3: dazu was sagen? Ja. Also, erstens zum Thema Rente. Ich habe das extra vorher ja, Frau, nachgeguckt. Frau man hat
2: ihren Spickzettel dabei, ja, ja, das genau. ist nicht äh, Also, ja. Der,
3: ja, hilft immer. Also, äh, ich habe das extra vorher nachgeguckt. Die Durchschnittsrente in Deutschland ist netto 1384 Euro im Monat. Ich würde mal sagen, da kann man nicht sparen, weil 1384. Das ist auch nicht mein Ansatz, Frau Ja, okay, die, wir aber die Frage ist also auf ich der Jagd nach 17
2: nicht. Milliarden, wo kommen wir her? Das ist die Schmitte der Rentnerinnen und Rentner.
3: Genau. Also aber wie immer die staatlichen Zuschüsse sind. Man kann bei der Rente nicht sparen, weil die Rente schon sehr mhm. niedrig ist. Und man muss einfach sehen, dass es sehr viele versicherungsfremde Leistungen in der Rente gibt, die mit den Angestellten und ihren Rentenansprüchen mhm. nichts zu tun haben. Ich sage nur als ein Beispiel die Mütterrente. So. Das nächste mhm. ist, dass das, was Herr äh, Dörr eben erzählt hat, nämlich dass Deutschland nur eine Billion Schulden hat, nicht stimmt. Kann man leicht rechnen. Äh, die Wirtschaftsleistung in Deutschland liegt bei ungefähr vier Billionen Euro. Vier Billionen. 4 Billionen. Ja. ja also äh, 4 Wirtschafts- Milliarden, ja, das ja? ist die Wirtschaftsleistung. Ja? Davon 66 Prozent sind natürlich viel mehr als eine Billion. Und dann ja, finde ich, würde ja. ich jetzt noch mal gerne äh, auf die Sachen kommen, äh, um die es konkret geht. Äh, also, weil das ja so ein bisschen gewabert hat, was ist hier eigentlich jetzt eine Inflation und worum geht es in der Zukunft? Also, äh, die 60 Milliarden, die jetzt fehlen durch das Verfassungsgerichtsurteil, sind ja unter anderem die Sanierung für die Bahn. Das sind die Chipfabriken in Magdeburg und Dresden. Intel. Äh, äh, Intel und, und die, äh, TSCM, oder wie die TSMC heißen. TSMC ah, und ja. Genau, aus ja. Taiwan. Also da, das ist eine strategische Idee von gesamteuropa zu sagen, wir wollen nicht mehr von China und Taiwan abhängig sein. Mhm. Und dann geht es natürlich um solche Sachen wie Klimaschutz in der Industrie. Mhm. Wenn man grünen Stahl, grüne Chemie haben will, dann ist das eben sehr viel teurer als fossile Chemie. Und diese Differenz müssen die Firmen erstattet bekommen, sonst können Sie da nicht investieren. Das heißt, es geht alles, äh, es geht um sehr zentrale Zukunftsprojekte. und es gäbe überhaupt gar kein Problem äh, äh, zu sagen, äh, dass es eigentlich sinnvoll mhm. äh, dafür Geld auszugeben. Und das ist ja interessant, dass inzwischen eben auch schon sehr viele CDUler äh, das erkannt haben und äh, dass es hier <lacht> um die Zukunft äh, von Deutschland geht.
1: Okay. Also,
0: ist, so. ich muss vor allem also es ist nicht so, dass das Geld fehlt, ich muss es einfach nochmal erwähnen, sondern das Rechtskonstrukt muss ein anderes sein, um diese 60 Milliarden aus dem Klima- und ausgeben zu können. Ja? Beziehungsweise man kann sie dann vielleicht nicht über den KTF, sondern über andere Wege. Ja, man könnte eine Investitionsgesellschaft gründen, da packt man die 60 Milliarden rein, der Staat, dem, gehört die, der, dem Staat gehört die zu 100 Prozent und die ballern das Geld raus, fertig aus. Man könnte das über die Bahn machen, die Schieneninvestitionen, hat man schon 12,5 Milliarden davon aus dem KTF raus, darüber fertig und gut. Also es gibt so viele Wege, wirklich tausend Wege. Die Debatte, wir müssen jetzt irgendwo die Einnahmen erhöhen oder die Ausgaben kürzen, ist völlig am Urteil vorbei. Ich weiß gar nicht, wie die so entbrennen konnte. Wahrscheinlich, weil der deutsche Wirtschaftsjournalismus einfach Staatsfinanzierung nicht versteht, das Urteil nicht versteht und dann Politiker einlädt, die einfach ihren ideologischen Stuss dort abladen und das sagen, was sie immer schon mal sagen wollten, nämlich das Bürgergeld ist zu hoch, das Lohnabstandsgebot muss gewahrt werden oder die Grünen kommen und sagen, wir müssen die Subventionen abschaffen. Alle bestätigen aber implizit dieses, oh ja, schadliches Geld, das ist jetzt so knapp, es die äh, Verfassungsrichter aus Karlsruhe haben jetzt im Finanzministerium 60 Milliarden Euro entwendet, ja, rausgenommen aus dem Staatssäckel. Was jetzt machen? Nee, es muss einfach ein anderes Rechtskonstrukt geben. Ja, man kann auch die Schulden einfach aussetzen, dann kann man die Kohle auch raushauen. Auch einfach. Oder man kann ein Sondervermögen machen, das schreibt man in die Verfassung, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit, dann geht's auch. Man kann auch einfach die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse äh, verändern, dass man in Krisenzeiten mehr ausgeben darf, dann hat man plötzlich allein nächstes Jahr 10, 15 Milliarden mehr, je nachdem wie man es macht. Sagt man einfach, also äh, die Konjunkturkomponente darf größer sein, solange die Vollbeschäftigung oder die Arbeitslosenquote nicht bei einem Prozent ist, so nach der Logik, sind wir weit von entfernt. Bups. Äh, muss man dann genau rechnen, es gibt Schätzungen zwischen 10 und 20 Milliarden pro Jahr. So, dann kann man, da hat man alle Probleme gelöst. Ja, einfach ein anderes Rechtskonstrukt geschaffen. Für manche braucht man die Zweidrittelmehrheit, also die Stimmen der Union, für Konjunkturkomponente beispielsweise nicht, für Aussetzung der Schuldenbremse auch nicht. Also es ist eine Frage von politischem Willen, nicht eine Frage davon, dass Kohle irgendwo fehlt.
2: Ich muss mich jetzt korrigieren, das sind 1,4 Billionen, etwa 1,45, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe.
0: Oh Gott. Aber es ist so peinlich, einmal mit der Zahl daneben zu legen, ja? wenn ja doch Staatsschulden so wichtig sind, aber wenn, ihr doch die, wenn die Schuldenbremse auch die Lebensversicherung ist, vor den bösen Staatsschulden dann nicht mal die Zahl zu kennen, peinlich. Dann rechnet Ulrike Hermann es noch vor und er verkackt es trotzdem. Ist er jetzt zwar nicht andersrum gegangen? Er ja? ist ein Drittel statt zwei Drittel genommen und dann kommt er bei diesen 1,4 aus. Äh, anders kann ich es mir nicht erklären. Aber es sind natürlich nicht 1,4, sondern 2,5, 2,6, irgendwie so.
2: Ähm, haben Sie recht? Sorry. das nee, muss immer ich noch Zahl... mehr sein. Das, das, ist... Ein...
0: das ist einfach immer noch falsch. Wie peinlich.
2: Das ist nicht 66 ne? das Prozent. Das ne? das ne? das dass ne? ich die Zahl jetzt vor nicht, nicht mhm. exakt nicht exakt. Dieser Studie hatte. 2.0 erlebe ich hier ja. gerade. Ja, 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 ja ich gut. genau.
3: Ja,
1: wie peinlich.
2: Aber, Frau mal dann rechnen, sie es doch gerade aus.
3: Ja, also es müssten noch ungefähr zwei. Oh Gott.
0: Oh, Frau Herrmann soll es einmal ausrechnen, der arme FDP da, der, der kann es gerade nicht, oh, er guckt aber auch so unschuldig.
2: 2,5 Millionen sein, oder? Ist, ich meine 2,4, okay. 2,4, sorry. Ist egal, es ist nicht, ist nicht egal, dafür muss ich mich auch entschuldigen. Dass ich,
0: oh Gott, Blick von Lanz, geil, was machst du hier?
2: ich <lacht> die Zahl jetzt nicht parat hatte, Nur bitte. Sie ich Sie hatte in den, den letzten, letzten
0: nicht nur, dass die Zahl nicht parat hat, das ist einfach noch verkackt, Monsieur.
2: Im
1: Haushaltsausschuss, Sie haben viel zu tun. Ich bin nicht im Haushaltsausschuss. Sie waren ja, im, Haushaltsausschuss war im, Haushaltsausschuss. im Haushaltsausschuss. Und die Zahl hätte
2: ich, äh, ja. mehr culpa, äh, alles in Ich unumwunden ein, die hätte ich parat haben. Nur, nur ganz haben. kurz, Herr ich ich also
0: Nicht nur die Zahl parat haben, sondern auch die Rechnung dahinter nachvollziehen, nämlich 66% von 4 Billionen. Ah. Du, 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 naja. Soweit also zur Sendung bei Markus Lanz. Danach ging es noch ein bisschen darum, wo gekürzt werden soll und wo nicht. Die üblichen Themen. Uri Kermann findet, die klimaschädlichen Subventionen sollen weg. Äh, Christian Dörr sagt dann, warum das alles nicht geht. Kennen wir alles, haben wir alles schon gehört. Äh, Das jedenfalls fand ich sehenswert, dass er die entscheidenden Zahlen, die Staatsschulden, die Investitionsquote, die Investitionssumme, dass er das alles nicht kennt und aber meint, Schuldenbremse ist trotzdem eine Lebensversicherung. Bei Markus Lanz nochmal journalistisch gesprochen muss man natürlich sagen: Die entscheidenden Nachfragen, das entscheidende, warum wurde nicht gestellt, ja, warum hoher Schuldenstand gleich Planwirtschaft sein soll etwa, warum es eine Lebensversicherung sein soll, warum die Schuldenbremse ein Erfolgsmodell ist, das blieb alles offen, leider. Nun ja. Wird euch das Video gefallen? Wird euch der, die Debatte bei Markus Lanz gefallen? Lasst uns gerne unten in den Kommentaren diskutieren. Ich möchte euch nochmal hinweisen auf ein mögliches Weihnachtsgeschenk: den Udemy-Kurs MMT für Einsteiger. Gutscheincode Weihnachten. Da gibt es den für 12,99. Link ist unter dem Video. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen. Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen, das pusht den Algorithmus, das äh, freut mich, ist glaube ich auch sinnvoll, wenn mehr Leute nochmal kritische Einschätzungen zu den ganzen Talkshows sehen, die ja hunderttausendfach geklickt und millionenfach im Fernsehen verfolgt werden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ihr haltet bis dahin die Ohren steif. Ah, Und es gibt noch eine Videoempfehlung, die ich für euch habe. Schaut mal her. Ich habe zuletzt mit Ulrike Hermann diskutiert bei der Heinrich-Böll-Stiftung um das Thema Wie gelingt die sozial-ökologische Transformation? Das könnt ihr euch äh, gerne anschauen. Passt da ja jetzt thematisch perfekt da rein. Äh, von einem Jahr schon mal hier bei Jungen Naiv. Jetzt haben wir es nochmal äh, nachgeholt und weitergeführt bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Es war sehr, sehr interessant. Es ging auch um die MMT, um die Frage, ist Geld knapp oder sind nicht Ressourcen knapp? Und was machen wir, wenn Ressourcen knapp sind? Ich fand es war eine sehr, sehr gute Debatte. Checkt das gerne aus. Link packe ich euch rein. Jetzt aber. haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.